0: In der heutigen Episode geht es um Teil 2 des Gedankenmanagements, also wie du deine Gedankenkarusselle in den Griff bekommst und entspannter lebst. Ganz viel Spaß dabei! wenn ich das immer am Anfang einer Folge wüsste, dass die so lang wird, dann darf ich einfach am Anfang schon sagen, das wird jetzt eine zweiteilige Serie. Also beim letzten Mal hätte ich das dann schon gesagt. Aber ja, dann halt jetzt. Dies ist jetzt Teil 2 zwei einer zweiteiligen Serie, von der ich letzte Woche erst irgendwie kurz nach 30 Minuten gemerkt habe, dass das zwei Teile werden müssen, weil es einfach zu lang ist. Und genau, es geht immer noch um Gedankenmanagement. Es geht immer noch darum, Gedankenkarusselle langsamer zu machen, sie handeln zu können, das Gefühlschaos zu meistern, so Krisen zu überwinden und, und, und. Und da haben wir ja gehört, dass das Gehirn tatsächlich dein größter Schatz ist und äh, dass du am Ende immer auf dich selbst zurückgeworfen bist und auf deine Fähigkeiten in deinem eigenen Hirnkastel. Und jetzt in dieser Folge geht es eben nicht nur, ich meine, letzte Woche gab es die Einleitung, deswegen, wenn du mit dieser Folge startest, würde ich dir empfehlen, erstmal die Folge von letzter Woche anzuhören, um tatsächlich mal die, die Grundvorannahmen und auch das Grundwissen zum Thema ähm, Gehirnforschung, wofür ist das Gehirn zuständig, was tut es genau, was macht die Amygdala und ich meine, ich mache Gehirnforschung, ähm, ich versuche das immer so möglichst einfach wie nur möglich wiederzugeben oder wenn ich eben Bilder bekomme, die da hilfreich sind, die dann so wiederzugeben, weil tatsächlich Gehirn, also Gehirnforschung ist ein Feld, was sehr spannend ist, aber manchmal sehr langweilig zu lesen. Genau, und deswegen versuche ich das immer sehr unterhaltsam aufzubereiten und so, dass du auch da draußen was damit anfangen kannst, ohne jetzt irgendwelche krassen wissenschaftlichen Artikel zu lesen, was ich auch nicht tue. Ich hole mir dann tatsächlich auch die Bücher, die diese Wissenschaft ein Stück verständlich machen. Und da gibt es zum Beispiel tolle Bücher wie ähm, Leben mit Hirn von dem Sebastian Purps Padigol. Und der horst wirklich so. <lacht> dann gibt es Dies besser fühlen von dem Leon Windscheid oder Chatter, Die Stimmen im Kopf von einem, wie hast du jetzt gleich wieder, weiß ich nicht mehr, ist ja wurscht. Das kannst du alles ergoogeln und ich äh, packe dir auch die äh, Amazon-Affiliate-Links in die Show Notes, wenn dich die Bücher interessieren, ähm, weil tatsächlich gibt es sehr viele, sehr schlaue Leute, die sehr viel über Ge Gehirn- und Gedankenmanagement geschrieben haben oder auch Hörbücher. Ich ähm, fand das Hörbuch wirklich, Chatter, Stimmen im Kopf, sehr, sehr hilfreich mit vielen, vielen Tipps. Allein schon in der Natur zu sein, ist etwas, was dem Gehirn gut tut und was eben die Gedankenkarusselle abstellen kann. Also unterschätze nicht, so die easy-peasy-einfachsten Dinge, die man tun kann, beispielsweise einmal am Tag ein bisschen rausgehen. So, und jetzt eben geht es darum, was kannst du konkret tun, wenn du eben Gedankenmanagement üben willst, wenn du das lernen willst, wenn dich die Gedankenkarusselle verrückt machen in deinem eigenen Kopf, also ich meine jetzt nicht echt verrückt, sondern halt nur, boah, so ein Scheiß, meine Gedanken machen mich wahnsinnig, denke ich ja manchmal. Ähm, dann kannst du eben Licht anschalten als erstes in deinem Kopf. Also als erstes war wirklich wichtig die Akzeptanz, dich nicht zu verurteilen für das, was du da denkst, zu verstehen, dass das Gehirn tut, was es soll. Und dann ist tatsächlich, dass du dir wirklich darüber bewusst wirst, welche konkreten Gedanken dein Gehirn so produziert die ganze Zeit. Und ich vergleiche das immer wie mit einem Messi ähm, oder einer Messi. Er oder sie wohnt irgendwie in einem kleinen... Häuschen oder kleinen Zimmer oder was auch immer und bestellt permanent im Internet irgendwelche Backerl. So, und dieser Messi... Lässt sich ständig die Backal heimliefern, schmeißt die dann irgendwo in eine Ecke des Zimmers, schaut sie nicht weiter an. So. Und am nächsten Tag bestellt der Messi wieder ein paar Backal bei Amazon oder wo auch immer und schmeißt sie wieder in die Ecke des Zimmers. So. Und irgendwann äh, ist das Zimmer so voll, dass der Messi nicht mehr von der Küche ins Wohnzimmer kommt und um, um, umgekehrt und denkt sich, ha, gut, jetzt muss ich mal ein bisschen aufräumen. Und weil es aber immer schon so ausgeschaut hat, hat die Person halt einfach kein Licht angemacht, sondern hat sich gedacht, ich hock da im Dunkeln lieber, na, sie ich den Sausstein nicht. So. Und jetzt denkt sich die Person, okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen aufräumen, okay, und macht zum ersten Mal Licht an, nach einer Weile. Und erschrickt. Okay, und das ist das, was beim Gedankenlicht anmachen passiert. Wenn wir uns zum ersten Mal damit auseinandersetzen, was denke ich denn da die ganze Zeit, dann ist es so, dass man erstmal sauber erschrickt, weil uns nicht bewusst ist, wie viel negativen Mist unser Gehirn den ganzen Tag da produziert. Und wenn du da bewusst tatsächlich anfängst, mal auszumisten, dann darfst du dir halt auch wirklich erstmal nur mal das, einen Überblick über das Chaos quasi zu verschaffen und einfach mal diese Backen. Die da in, in, in dem Haus da rumliegen, wirklich tatsächlich mal Stück für Stück alle anschauen. Aufmachen, den Inhalt anschauen, überlegen, was damit machen willst, ob du den brauchen kannst oder ob es nicht brauchen kannst. Aber erstmal willst du tatsächlich einen Überblick haben über das, was da in deiner Gehirnbude so rumflackt. Und das machst du tatsächlich mit einem sogenannten Gedankendownload und beim Gedankendownload nimmst du dir Zettel und Stift, stellst dir den Timer auf 5 Minuten oder 10, wie, wie, wie du Zeit hast gell? und dann schreibst du ungefiltert alle Gedanken runter, die du gerade über dich denkst oder über eine bestimmte Lebenssituation oder über eine bestimmte Krisensituation Schreibst du alles auf. Wirklich, einfach nur runterschreiben, damit erstmal alles, was in deinem Gehirn so rumdümpelt, dass das mal raus ist quasi. Das ist wie wenn du die Backel quasi nimmst und jetzt erst einmal eben aus überall vom Dachboden und von allen Zimmern quasi so auf einen Haufen durst und dann jedes Backel dir wirklich erstmal nur aufmachst und hinlegst. So. Ohne zu beurteilen, ohne zu verurteilen, was du da... Denks. Also nicht bewerten, sondern nur erstmal hinlegen, anschauen. So, und da geht es wirklich einzig und allein darum, was sich da in deinem Hirnkastel so tut. Also nur Licht anmachen. So, und wenn wir nicht beginnen, tatsächlich, oder wenn du die Gedanken heute halt nicht bewusst anschaust, dann wirst du dir halt niemals einen Überblick verschaffen und dann wirken sie im Unterbewusstsein. Ich meine, deswegen, wenn, wenn der Messi die Backerl nicht anschaut, liegen sie ja trotzdem in seinem Wohnzimmer rum und er kommt nicht mehr in die Küche, um sich ihre Pizza in den Ofen zu schieben. So, deswegen ist negative Gedanken oder auch positive Gedanken, sie wirken sowieso immer, okay? Egal, ob du dich mit ihnen vertraut gemacht hast, ob du sie kennst oder ob du sie nicht kennst. Sie wirken, weil sie lösen Gefühle aus und die Gefühle lösen Handlungen aus und die Handlungen machen die Resultate in deinem Leben. So Und im Unbewussten kannst du halt nicht viel verändern, sondern da bleibt es unbewusst. Und wenn du es immer nur wegsäufst oder unter den Teppich kehrst oder irgendwie wegschiebst, damit kriegst du es nicht gemanagt. Im Idealfall gehst du dann mit ganz viel Neugier und Forschergeister dran, erstmal deinen Gedanken-Download runterzuschreiben und dann einen Blick auf deine Gedanken zu werfen. So, das ist Schritt Nummer eins, Gedanken-Download. Schritt Nummer zwei ist, wenn du deine Gedanken identifiziert hast, wenn du weißt, auch vielleicht mal über eine Woche oder über zwei Wochen hinweg einen Gedanken-Download gemacht hast und wenn du merkst, okay, was sind denn immer die wiederkehrenden Gedanken, also die, die du immer und immer wieder denkst, dann kannst du die tatsächlich auch noch konkretes, konkreter in der Liste zusammenschreiben, dass du sagst, okay, die tauchen immer und immer wieder auf, weil das sind halt die Gedanken, die dein Leben wirklich bestimmen, sind die, die du halt häufig denkst. Wenn du einmal einen Gedanken denkst wie, der Depp hat mir jetzt halt den Parkplatz wegschnappt, so ein Scheiß. So, das ist ein Gedanke, der jetzt nicht groß wirkt in deinem Leben. Aber wenn du jeden Tag denkst, ich bin nicht gut genug und alle schnappen mir immer den Parkplatz weg und nie darf ich mal endlich da parken, wo ich will. So, wenn du halt immer dann im Opfermodus bist und irgendwie diese Gedanken immer und immer wieder denkst, dann ist es ein Gedankenmuster und dann wirkt sich das massiv auf dein Leben aus. Wenn du diese Liste dann hast von den Gedanken, die du auch automatisiert immer und immer wieder denkst, dann darfst du wirklich auch da wieder verstehen, dass es völlig normal ist, genau diese Gedanken zu denken. Weil ähm, so ein konkreter Gedanken zum Beispiel, Gedanke, ich bin nicht gut genug, um mich selbstständig zu machen oder ich kann nichts oder oh, die werden mich feuern im Job, weil ich nicht gut genug bin oder mein Partner, meine Partnerin wird mich sowieso verlassen, weil du vielleicht als Kind verlassen worden bist von irgendeinem Elternteil oder weil ein Elternteil dir immer gesagt hat, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, das ist, das machst du falsch, so, dann ist es kein Wunder, dass du immer und immer wieder diese Gedanken denkst, sie sind völlig normal. So, und wenn du dir das ein bisschen bewusst gemacht hast, okay, was sind die Gedanken, die immer wieder kommen? Warum... Tauchen sie überhaupt auf? Zu welcher Lebenssituation passen sie? Zu welchem Alter passen sie? So ähm, Dann kannst du dir wirklich bewusst machen, dass das deine Erfahrungen sind, die dein Gedankenkorsett oder Konstrukt geprägt haben. Möglicherweise sind es auch die Gedanken deiner Eltern. Im Membership hat neulich eben auch eine Teilnehmerin gesagt, dass ihr jetzt erst bewusst wird, wie negativ ihre Mama über Männer denkt und dass sie ganz unbewusst, diese Gedanken tatsächlich total übernommen hat und genau die gleichen Gedanken gedacht hat, obwohl das gar nicht ihre sind. Und jetzt erst im Laufe der Zeit mit dem eben Gedankenmanagement und genauer hinschauen, checkt sie, dass diese Gedanken eben aus ihrer Kindheit und aber auch aus der heutigen Sicht ihrer Mama kommen, weil die halt negative Erfahrungen mit Männern gemacht hat und dadurch ein negatives Männerbild äh, gebastelt hat. So. Und in, wenn du diesen Prozess wirklich checkst, dass du sagst, es ist völlig normal, dass das Gehirn das denkt, weil meine Mama schon so gedacht hat oder weil meine Eltern so und so mit mir umgegangen sind oder weil ich irgendwie schon dreimal verlassen worden bin, ähm, glaubt das Gehirn, das ist jetzt ganz normal und es wird immer so passieren ähm, und es ist normal, dass diese Gedankenkonstrukte und Gedankenmuster aus diesen Erfahrungen entstehen. sondern kann es zum Beispiel so ausschauen, naja, es ist kein Wunder, dass ich denke, dass ich nicht gut genug bin, weil ich halt als Kinder immer gehört habe, dein großer Bruder, der ist aber besser in, deiner Schu in der Schule und der kann viel besser Mathe und der kann überhaupt das und dü -dü -dü. und dann ist, das Kind sagt ja nicht irgendwie, meine Eltern sind irgendwie kacke, was spinnen die eigentlich, dass die permanent den loben und mich, mich kritisieren, so, sondern das Kind fängt irgendwann an zu glauben, was die Eltern sagen oder auch die Eltern nur unbewusst denken also das muss noch nicht mal bewusst ausgesprochen werden, eine Haltung der Eltern, ein Selbstzweifel. Ich beispielsweise ich habe dieselben Selbstzweifel über meinen Körper übernommen, wie meine Mama sie immer ihr ganzes Leben lang hatte. Die hat immer versucht, irgendwie Diät zu halten, abzunehmen, mich auf Diät gesetzt, als ich Teenager war und irgendwie Rock'n'Roll tanzen wollte oder es gemacht habe und dann zu schwer geworden bin. So, Das ist etwas, was ganz normal bei mir in Fleisch- und Blutübergang gegangen bin ist quasi, dass mein Körper nicht gut genug ist oder dass ich nicht schlank genug bin. Und das ist wie dieses Lied, was ich sehr, sehr liebe, dieses Victoria's Secret, dass sie es früher gern gewusst hätte, dass Körper einfach unterschiedlich sind und dass ich hätte nie so eine zarte Gazelle sein können, weil mein Körper überhaupt so nicht funktioniert. Und da müsste ich mich schon sauber runterhungern, aber ich habe da drauf gar, gar, gar keine Lust, weil Essen ist was Schönes. <lacht> so Und das ist halt etwas, wenn du dir dann klar bist, dass das ganz normal ist, dass du eben aus einer gewissen Situation heraus, aus einer wiederkehrenden Situation heraus irgendwelche Gedankenmuster entwickelt hast, dann kannst du es wirklich normalisieren und verstehen. Und wenn du deine Gedanken verstehen kannst, dann kannst du viel liebevoller mit dir selber umgehen und dann kannst du, blöd wäre jetzt zu sagen, meine Eltern, die haben alles falsch gemacht und die sind schuld und scheiß Eltern und mein scheiß Kindheit und es hätte anders sein sollen und hätte, hätte Fahrradkette. nicht Das nicht tun bitte, sondern wirklich einfach nur verstehen, ah, wo kommen meine Gedanken her und vielleicht, wenn du das magst, dass du wirklich überlegst, okay, wie war denn die Kindheit meiner Eltern? Ich kann das total verstehen, wie meine Mama war, weil ihre Kindheit war jetzt nicht die lustigste. Und das ist etwas, was tatsächlich hilft, liebevoller zu sein, grundsätzlich verständnisvoller zu sein, nicht nur sich gegenüber, sondern auch den Mitmenschen, mit denen man so regelmäßig zu tun hat. So, und wenn du dann eben merkst, okay, da ist so ein Gedanke, ich bin nicht gut genug und, oh Gott, und das ist, ah, oh, ich muss was anderes denken, oh Gott, oh Gott, also nicht erstmal dich wiederum nicht verurteilen, sondern erstmal, okay, ah ja, da ist er wieder, der nicht gut genug Gedanke, okay, was könnte ich denn noch denken? Und dann kannst du dir überlegen, okay, ist es normal zu denken, ich bin nicht gut genug. Ich meine, ich habe neulich irgendwie über so eine Doku von so einer tollen Hollywood-Star oder Sängerin, ich weiß gar nicht mehr, die eben totale Selbstzweifel hat. Und das ist so ein bildhübsches Medal und wirklich super erfolgreich, reich und so. Und ich denke immer, wenn jemand schlank ist und schön und reich und erfolgreich, dann ist doch bei denen ja alles tutti. Und nein, ist es nicht, auch diese Menschen denken, ich bin nicht gut genug. Also es ist völlig normal. So, alle Gehirne denken grundsätzlich eher negativ als positiv. Das kannst du dir selber als Gedanken anbieten, anstatt zu sagen, nee, was denke ich mir schon wieder für ein Scheiß. So, mein Gehirn wurde dafür gebaut, Probleme zu erkennen. Cool, dass mein Gehirn so gut funktioniert. Auch das kannst du denken. Oder einer meiner Lieblingsgedanken, die ich halt gerne mag, ist, oh mein Gott, wie menschlich es ist so, dass wir Menschen, Kinder und Menschengehirne alle sowas denken und es ist menschlich. So und das gibt erstmal schon mal so ein Stück weit Erleichterung, okay? Also erstmal Licht anschalten, dann erschrecken, <lacht> dann über das Erschrecken so ein bisschen bewusster genauer hinschauen, die ganzen Backel ausbackeln, dir die Gedanken anschauen. Und dann immer zu jedem Gedanken sagen, hey, es ist völlig normal, so zu denken, es ist total menschlich, so zu denken. Und das wirklich zu normalisieren und zu verstehen, auch vielleicht im Kontext, warum dein Gehirn genau diese Gedanken produziert. Okay, im dritten Schritt brauchst du oder braucht das Gehirn dann Schubladen. Und es denkt halt immer in Schwarz-Weiß am liebsten, also total binär im Sinne von gut-schlecht, richtig-falsch, Mann-Frau, okay, nicht-okay. <lacht> so, das ist das, was das Gehirn gerne tut, weil es ist einfach. So komplexere Sachen wie non-binär und ähm, ein, eine Tochter ist dann plötzlich ein Sohn oder eben ein non-binäres Wesen, also Sohn ist ja dann wieder verständlich. Aber tatsächlich non-binär ist fürs Gehirn viel schwerer zu verstehen, weil es eben nicht in dieses Schwarz-Weiß passt. Ein, das ist gut, das ist schlecht, ist viel leichter zu verstehen, als zu sagen, naja, es ist zu Teilen gut und zu anderen Teilen schlecht. Alles, was passiert, hat so Vor- und Nachteile und so. Also so differenziert zu denken, ist halt für das Gehirn halt unangenehm, weil dafür braucht es so viel mehr Energie und dafür braucht es sehr viel mehr Zeit. So, und wenn du jetzt die Schubladen schaffst, dann hilft es dir halt, die Eindrücke aus der Außenwelt zu schneller zu verarbeiten, Geschehnisse klarer einzusortieren und dann eben nicht im Chaos zu versinken. Und es muss nicht dieses Schwarz-Weiß-Schubladensystem sein. So, es kann ein Ordnungssystem sein, wo du verschiedenste Schubladen hast. Und es geht wirklich darum, flexibel und entspannt zu sein und auch mal einen Gedanken, der vorher in der Schublade war, vielleicht mal in eine andere Schublade umzusortieren, wenn du irgendwie einen Perspektivwechsel hast oder eine neue Erkenntnis oder eine Erlebnis. So, wenn jetzt der eigene Partner oder die Partnerin irgendwie eine Affäre hat oder hatte, dann kommen alle Gedanken in die Kategorie schwarz-weiß, er sie Doof, gemein, böse, ich nicht gut genug, äh, wir werden es nie schaffen, äh, ich kriege die Bilder nicht aus dem Kopf, äh, mein Leben ist hinüber, das Vertrauen ist gebrochen. So, ähm, Das sind die Gedanken, die das Gehirn erstmal normalerweise anbietet, weil unsere Gesellschaft genau diese Gedanken immer und immer wieder reproduziert in allem, was man so liest. So, das ist ja auch erstmal völlig normal, eben beim Fremdgehen erstmal völlig durchzudrehen. Wo ich sage, muss nicht so sein, wenn wir anders darüber, darüber denken würden, dann müssten wir nicht diese Wahnsinnsdramen erleben. Aber so ist halt nun mal unsere Gesellschaft aufgebaut. So, die Hollywood- und Disney-Seuche ist echt ein Ding in unserer Gesellschaft und wenn die zerstört wird, ein ganzes Weltbild zerstört wird von Romantik, ähm, dann ist erstmal Drama angesagt. Und im Prozess des Neutralisierens wollen wir heute halt erreichen, oder wenn, wenn ich jetzt mit Paaren arbeite, die eine Affäre zu verarbeiten haben, dann möchte ich erreichen, dass tatsächlich Grautöne entstehen. Also dass das Schwarz und Weiß, Gut, Böse tatsächlich in andere Perspektiven, andere Schubladen einsortiert wird, ähm, indem wir halt das Drama entdramatisieren und tatsächlich eben nicht in diesen mega krassen Dramengedanken stecken bleiben. Und wie machst du das jetzt konkret? Ähm, dafür schreibst du, also nimmst du wieder Zettel St und Stift. Also Gedankenmanagement ist immer sehr hilfreich mit Zettel und Stift. So, du machst auf ein pa Blatt Papier einen Strich in der Mitte. So, auf der linken Seite trägst du all diese schwarzen, düsteren, negativen Gedanken ein. Er, sie liebt mich nicht, ich bin nicht genug und, und, und. So, in der rechten Spalte lässt du aber dann dein erwachsenes Großhirn arbeiten und schilderst diese Situation erstmal aus einer neutralen Faktenebene. So, ähm, emotionsfrei Interpretationsfrei, wenn möglich, also dass du wirklich sagst, okay, was ist denn wirklich genau passiert? Im Selbstcoaching-Modell wäre es der Umstand, dass du wirklich auf einer Umstandsebene nur die Fakten schreibst und sie sauber von den Gedanken trennst und das ist so eine ähnliche Übung wie Umstand von den Gedanken trennen, also links stehen deine negativen Gedanken und rechts schreibst du ähm, zum Beispiel, mein Mann hatte viermal Sex mit einer anderen Person. Oder ich denke mehrmals täglich, wie meine Partnerin Sex mit einem anderen Mann hatte. So, und die rechte Spalte oder der, der, der Sinn der Spalte ist, dass das total langweilig ist, dass sich das nicht dramatisch liest, sondern erstmal nur auf einer rein langweiligen Faktenebene dasteht. In, diesem, in dieser Übung schaffst du halt eine Lücke zwischen den emotional aufgeladenen Rahmen. Und den nüchternen Fakten. Und wie gesagt, du kannst dafür auch das Selbstcoaching-Modell nehmen und auf der Umstandsebene erstmal ganz nüchtern hinschreiben, was genau ist passiert. Und nicht ein, boah, mein Partner hat mich belogen und betrogen, jahrelang und ewig und für immer und dauerhaft und so, sondern okay, mein Partner hatte drei Monate lang eine Affäre mit einer anderen Frau und in diesen drei Monaten haben sie fünfmal Sex gehabt oder so. Das ist erstmal wichtig, damit du merkst, okay, was ist denn wirklich passiert und was macht das Gehirn daraus? Ein Ich-bin-nicht-gut-genug hat damit null die Bohne zu tun. Weil wenn zwei Menschen miteinander vögeln, ist es nicht, weil du nicht gut genug vögelst oder weil du nicht schön genug bist oder nicht schlank genug oder dein, ba dein Bauch eine Speckfalte hat, sondern das tun zwei Menschen, weil sie vielleicht Gehirn vergiftet sind, weil sie eine Anziehung verspürt haben und weil sie irgendwie das Gehirn gedacht hat, okay, das ist eine gute Idee, jetzt mit dieser Person Sex zu haben, weil, geil, hat mit dir nichts zu tun. Und deswegen darfst du das sauber trennen. Die Umstände, was passiert ist, oder was andere Menschen gemacht haben, was andere Menschen gesagt haben. Deine Interpretation dazu und dann wirklich die Fakten. Und wenn du das hinkriegst, dann hilft dir die Neutralisierung tatsächlich, um dich für neue Blickwinkel, für neue Perspektiven zu öffnen, ähm, aus einem eher neutralen Standpunkt. Weil aus einer Panik heraus ist wieder Kampf, Flucht oder Starre. Oder vorn äh, also dieses äh, immer besonders nett zu sein und besonders um, um Liebe betteln zu wollen. Also das sind ja die vier Traumareaktionen, die habe ich auch nochmal beschrieben im, letzten Pod, im vorletzten Podcast mit den apokalyptischen Reitern. Also den kannst du dir dazu auch nochmal anhören. Weil aus dieser Panik heraus entsteht halt normalerweise nichts Konstruktives, nichts Lösungsorientiertes. Und deswegen willst du im Idealfall, wenn es dir gelingt, einen neutralen Standpunkt installieren Und das tust du nicht, wenn die emotionale Lawine Vollgas gibt, weil da kannst du dich nur besaufen, du kannst dich nur ins Bett legen und hoffen, dass es morgen besser ist, du kannst ins Kino gehen und dir einen Film anschauen, wo du dich völlig äh, ablenken kannst, aber im, in der Gedankenlawine wirst du nicht hinkriegen, da einen Dreh zu schaffen. Okay, Also bitte nicht probieren, dich auch nicht dafür zu verurteilen, dass du die Gedanken-Lawinen nicht wieder den Berg raufschicken kannst, sondern erstmal nur die Lawine über dich ergehen lassen und warten, bis sie rum ist. Sie dauert nicht ewig wie Lawine. Sie rauscht einmal über dich drüber und dann ist auch wieder gut. So, jetzt haben wir Licht anschalten im Gehirn, jetzt haben wir die Listen erstellt von den Gedanken, wir haben ähm, Schubladen geschaffen, also zwischen schwarz und weiß auch noch vielleicht graue Schubladen installiert, ähm, wir haben eine neutrale Lücke geschaffen zwischen Fakten und Interpretationen und Gedanken, so und jetzt kommt Schritt 4, ohne jetzt die alten Gedanken oder die alten verhassten und pessimistischen und negativen Gedanken wegmachen zu wollen, kannst du anfangen, parallel neue Gedanken zu installieren und zu pflegen. So, und so als würdest du jetzt in deinem Gehirn so ein Software-Update machen und da eine neue Software drauf spielen. So, das Betriebssystem läuft, wie es immer läuft. Voreinstellungen Voreinstellung ist negativ, aber du kannst trotzdem eine neue Software drauf tun. Und dann kannst du dir überlegen, okay, welche Gedanken tun dir denn gut oder welche Gedanken denkt denn dein erwachsenes Ich? Und damit meine ich jetzt nicht mehr die nüchternen Fakten, sondern tatsächlich jetzt, wenn du den Umstand nüchtern beschrieben hast, mein Partner hatte fünfmal Sex mit einer anderen Frau, ähm, dann schaust du dir Gedanken an, auf der linken Seite, Ich bin tot, also es ist total Drama, auf der rechten Seite die Fakten oder dann im Selbstcoaching-Modell, dass du oben die Fakten reinschreibst und dann auf die Gedanken wieder aufteilst und zwar auch wieder in links und rechts, also in eine Spalte links und eine Spalte rechts, dass du sagst, okay, links schreibe ich die Drama-Gedanken und rechts schreibe ich die Erwachsenen-Gedanken und zwar was ich noch glaube, also was auch wahr sein könnte. Und zwar, mein Partner, meine Partnerin war gehirnvergiftet, er oder sie hat Bock gehabt, mit der anderen Person zu schlafen, hat nichts mit mir zu tun gehabt. Ich bin gut genug oder ich bin okay, so wie ich bin. Also was auch immer du glauben kannst, weil das hilft dir jetzt nicht, da irgendwelche Zuckerwatte-Gedanken reinzuschreiben, wo dein Gehirn sagt, ja, ja, Schätzelein, also verarschen kann ich mich auch allein. Also da darfst du wirklich... Neue Gedanken denken und zwar kann es sein, dass du auch Leiter- oder Brückengedanken brauchst, also zwischen ähm mein Partner, meine Partnerin ist ein Arschloch und er oder sie ist eine Schlampe oder was auch immer und, und ich bin nicht gut genug, bis hin zu, hey, wir werden die Beziehung retten, ist vielleicht ein Sprung zu weit, aber du kannst dazwischen denken, okay, ich bin jetzt nicht die erste Person auf diesem Planeten, die betrogen worden ist und irgendwie haben es andere auch geschafft, damit zu überleben. Das wäre ein Brücken- oder Leitergedanke, der dir hilft, eine Stufe näher an dein erwünschtes Gedankenziel zu kommen. So, sie bilden so Sprossen, in denen also mit denen du dich halt langsam hinbewegen kannst zu dem, was du wirklich denken willst. So, sie sind immer so groß, dass du sie tatsächlich nehmen kannst, dass du sie glauben kannst. So, und dann wenn du jetzt in dem Beispiel noch mal, ich bin nicht gut genug, so, ich habe vielleicht bisher gedacht, nicht gut genug zu sein, aber es könnte ja sein, dass dieser Gedanke nicht stimmt. Oder du könntest denken, ich Denke vielleicht, ich bin nicht gut genug, aber in manchen Aspekten meines Lebens bin ich richtig gut. Oder ähm, ich bin ein Mensch und ich bin okay, so wie ich bin. Also das sind so, so Leitergedanken, die dir helfen. Und heute erst wieder im, im Membership-Call, ich hatte heute noch mal ein Team, äh, zusammengestellt für äh, so ein Unterstützerteam, die sich dann gegenseitig innerhalb des Memberships unterstützen oder innerhalb einer kleinen äh, gemeinsamen WhatsApp-Gruppe oder sowas. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, boah, es ist schon ganz schön anstrengend. Okay? Also dieses Gedankenmanagement und dieses wirklich Persönlichkeitsentwicklung ist schon anstrengend. Und ja, es ist viel anstrengender, wenn wir unser Hirn wirklich bewusst benutzen, anstatt halt es einfach nur zu besitzen und automatisierte Gedanken denken, weil die kommen halt aus der Kindheit, das sind Gedanken Autobahnen, die haben sich so lange den Weg gebahnt, dass sie heute halt recht einfach sind. Und die umzuprogrammieren, das ist schon ein Weg zu gehen, okay? Also sich wirklich neue... Gedankenschienen zu verlegen, damit der Gedankenzug irgendwie in einer anderen Schiene fährt, heißt schon, dass du dir erstmal eine Trasse bauen musst, dass du erst Schienen verlegen musst, dass du wirklich auch neue Züge bauen musst, um die da fahren zu lassen und auch ständig eine Weiche stellen musst, wo du wirklich bewusst, wenn du merkst, dass du wieder irgend so Negativkack denkst, dass du wirklich bewusst die Weiche stellst und sagst, ich möchte gerne jetzt einen Leitergedanken denken. Und es ist nicht damit getan, dass du dich morgens hinsetzt und zehn Minuten Gedankenarbeit machst, sondern über den Tag verteilt immer wieder dich beobachtest, deine Gedanken merkst, bei einem Gedanken erwischt und möglicherweise dann eine Weiche stellst, um einen Leitergedanken zu denken, einen anderen Gedanken, der dir hilft, dahin zu lenken, wo du hin willst und nicht in die permanent nicht gut genug Schiene, Dramaschiene, Affäre, wir werden alle sterben Schiene, sondern wirklich ein, okay, wir werden das irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Idee, wie das gehen soll, aber wir werden es Tun. Mein Partner und ich, wir lieben uns noch und deswegen werden wir einen Weg finden. Ja, die negative Gedankenspirale und das Karussell drehen sich immer mal wieder, aber ich habe Tools und Möglichkeiten, um das Karussell langsam, langsamer zu machen und um die Achterbahn weniger Steil hinzukriegen. So, und tatsächlich ist es. Möglich. Und es ist, ich habe so viele Menschen begleitet, ihre Affären, Scherbenhaufen aufzuräumen, ihre Fremdlieben zu managen und sich nicht wirklich da ins, ins, ins Unglück zu stürzen, weil sie jetzt mit der nächstbesten Person durchbrennen wollen, so, sondern wirklich, hey, immer mal langsam reiten, auch wenn du gerade frisch verliebt bist, auch wenn du denkst, die Person ist die tollste, beste, schönste auf dem ganzen Planeten, ist sie auch nur ein Mensch. Also immer die Kirche im Dorf lassen, mal abwarten und erst aus dem Großhirn heraus sinnvolle Entscheidungen treffen und nicht aus einer Panik heraus handeln, nicht aus einer Verliebtheitsgehirnvergiftung heraus handeln, sondern immer genauer hinschauen, deine Gedanken überprüfen, sie nicht wirklich glauben, weil tatsächlich jeder Gedanke ist erstmal nur ein Gedanke und keine in Stein gemeißelte Wahrheit und du willst alle Gedanken wirklich hinterfragen. Das macht so, so, so viel mehr Sinn, als den ganzen eben negativen Scheiß zu glauben, den wir da die ganze Zeit denken. Und damit setzt du tatsächlich so diesen Grundstein für ein entspannteres, lustigeres Leben, weil du dann erstens weißt, du hast die Fähigkeit, du musst nicht dich immer auf das Verhalten anderer Menschen verlassen. Das war auch in, in, in dem Podcast mit dem Pseudovertrauen und dem echten Vertrauen. So, wenn du weißt, dass du und dein Gehirn, dass ihr zwei das rocken werdet, auch, und rocken klingt jetzt schon so super positiv, sondern dass ihr das halt schon hinkriegen werdet und dass du überleben wirst und dass du irgendwie wieder glücklich werden wirst und dass du wieder irgendwie fröhlich werden willst, wirst, auch wenn gerade die Riesenbeziehungskrise am Start ist, du kriegst das irgendwie hin und vielleicht nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber es wird nicht den Rest deines Lebens dauern. So, und damit gibst du dir Hoffnung, damit gibst du dir aber auch Verständnis, damit gibst du dir ein bisschen Erleichterung, weil menschliche Gehirne nun mal alle das tun, was dein Gehirn auch tut. Es ist nichts Komisches oder nichts Seltsames und es gehört zum Leben dazu mit unseren negativen Gedanken Leben zu können und mit unseren negativen Gefühlen umgehen zu können, beziehungsweise sie auch einfach auszuhalten und zu wissen, wir fallen nicht tot um. Dieses, oh, ich werde sterben unter der Brücke ist totaler Bullshit. Du kannst, egal was passiert, immer einen nächsten Schritt gehen und ein nächster Schritt wäre, dein Gehirn genauer zu untersuchen, deine Gedanken wirklich zu hinterfragen, ist es, was ich denke, wirklich wahr und was könnte ich vielleicht noch denken. So, das war jetzt die zweiteilige Serie zum Thema Gedankenmanagement. Wie immer am Ende meiner Podcast-Folge die Einladung, ins Membership zu kommen. Dort trainieren wir das, dort üben wir das. Es macht auch Spaß tatsächlich, das gemeinsam zu tun, auch zu sehen, dass die Gedanken und Gehirne der anderen genau den gleichen Missdenken wie wir alle und das ist so erleichternd und so, das hilft einem sich aufgehoben zu fühlen, sich nicht so komisch zu fühlen und zu wissen, okay, das kann vielleicht mal ein paar Tage dauern, um eine Beziehungskrise zu überwinden und tatsächlich ist Membership nicht nur für Beziehungskrisen da, sondern auch wirklich für Persönlichkeitsentwicklung, für besser Grenzen setzen lernen, für nicht mehr so viel People-Pleasing zu betreiben, bewusster zu kommunizieren. Letztens hatten wir einen sau coolen Workshop zum Thema Sexualität, Also das alles bietet das Membership, deswegen kann ich dich immer nur herzlich einladen, zu uns zu stoßen und mit uns gemeinsam dein Leben zu erleichtern, zu verbessern, entspannter zu gestalten und deine Ziele zu erreichen. So, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci, ciao, ciao. Wenn du tatsächlich unsicher bist, ob das Membership was für dich ist oder ob du lieber eine Einzelberatung oder eine Paarberatung äh, machen solltest, dann schreib mir an kontakt mittermeierde schreib mir deine Fragen, schreib mir bitte keine Lebensgeschichte, die brauche ich nicht, äh, sondern nur kurz und knackig, was bei dir gerade los ist und was für dich vielleicht die nächsten sinnvollen Schritte sind, dann helfe ich dir total gerne, deine offenen Fragen zu beantworten und zu klären, was werde jetzt ein nächstes mögliches Szenario, um weiterzukommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.